0: Viele Dinge geraten jeden Tag ganz bewusst in unser Blickfeld und andere nehmen wir nur mit einem flüchtigen Blick wahr. Hast du schon mal darüber nachgedacht, wie viele Arten von Blicken es gibt? Es gibt den Fernblick, den Weitblick, den Durchblick, sehr gut, den Augenblick, den einseitigen Blick, den verschwommenen oder den klaren Blick. Es gibt den optimistischen oder den pessimistischen Blick und so weiter. Der christliche Blick auf das Leben ist normalerweise geprägt durch eine entscheidende Entdeckung. Nämlich Gott ist uns Menschen nahe. Er ist da. Wir glauben, dass die Geschehnisse in unserem eigenen Leben und in unserer Gesellschaft in der Welt beurteilen viele Christen durch die, wie eine, durch eine Glaubensbrille. Und das ist auch gut so. Wir glauben, dass Gott die Fäden in der Hand hält, dass er da ist und dass er eingreift. Und ganz besonders in Krisenzeiten suchen wir, suchen Christen ganz besonders seine Nähe. Im Trailer eben haben wir davon gehört, dass Gott auch vielen Frauen und Männern in der Bibel, in der Geschichte sehr nahe war und sie durch ihr Leben begleitet hat. Und dass sie ihn richtig konkret erlebt haben. Wir alle kennen diese biblischen Geschichten, die wir schon in der Kinderstunde oft gelernt haben. Aber diese Geschichten sind lange her, denken viele Menschen heute. Sie blicken auf ihren Alltag, auf das, was in der Welt passiert, auf die Geschehnisse, ohne Gott dabei zu entdecken. Für viele Menschen spielt Gott selber keine Rolle mehr. Sie glauben einfach nicht mehr an ihn. Für einen Gott, den man nicht so richtig sehen Hören und fühlen kann, scheint der Platz in unserem eigenen Leben, aber auch in der Gesellschaft immer kleiner zu werden. Manfred Lütz schreibt in einem Buch »Gott, eine kleine Geschichte des Höchsten« folgendes »Wer wirklich an Gott glaubt, lebt anders als der, der nicht an Gott glaubt. Dennoch sind viele Menschen nicht immer konsequent« Atheisten verplempern kostbare Zeit für irrationale Bedenken und leben manchmal so, als gäbe es Gott, vielleicht ein ganz kleines bisschen doch. Und Gläubige leben oft die meiste Zeit ihres Lebens so, als gäbe es Gott nicht. Wenn wir davon ausgehen, dass jeder Moment des Lebens unwiederholbar ist, dann ist beides fatal. Wow, das hat mich angesprochen. Das ist echt paradox. Also Menschen verschenken entweder Zeit für einen nicht existierenden Gott und andere verpassen die Chance, in einem liebevollen Kontakt mit ihrem Schöpfer zu stehen. Wir wissen, dass so manche Philosophen haben sich mit dieser Frage beschäftigt und ich glaube, das ist die entscheidende, allumfassende und lebenswichtigste Frage, ist, die sich jeder Mensch persönlich und die Menschheit allgemein stellen sollte und das für sich klären sollte, nämlich diese Frage, gibt es wirklich einen Gott oder nicht? Gott scheint da ein bisschen sperrig zu sein. Ein Gott, den man genau verstehen würde und dessen Tun man begreifen würde und handeln, der wäre irgendwie ein menschlicher, ein kleiner Gott. Und ein Gott, dessen Tun und Lassen nicht in unser Denken passt, bei dem muss man wohl davon ausgehen, dass er wohl gar nicht erst existiert. Er ist dann vielleicht wohl eher so ein psychologisches Phänomen, so ein Wesen, was Menschen sich vielleicht wünschen würden, es gäbe ihn. Und wir wissen, dass wir leben in einer Zeit, die immer mehr wissenschaftlich beweis- und erklärbar ist. Der Platz für einen Gott scheint immer kleiner zu werden. Ich habe da mal in die Bibel geschaut und mich an einen Vers erinnert, der wirklich krass ist, aber den stelle ich hier heute Morgen mal in unsere Mitte. Die Bibel ist nämlich sehr klar, sie bezeichnet Menschen, die die Frage für sich über die Existenz eines Schöpfers, eines Gottes mit Nein beantworten, tatsächlich als Narren. Psalm 14, bis 3 Der Narr spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Sie handeln verderblich und abscheulich ist ihr Tun, da ist keiner, der Gutes tut. Der Herr schaut vom Himmel auf die Menschen, Kinder, um zu sehen, ob es einen Verständigen gibt, einen, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, allesamt verdorben. Es gibt keinen, der Gutes tut, auch nicht einen einzigen. Wow, das ist eine krasse Bibelstelle. Da ist noch so viel mehr drin. Vor allem spricht diese Stelle auch davon, dass in dem Menschen, in der Natur des Menschen tatsächlich nichts Gutes wohnt. Aber das ist noch mal ein ganz anderes Thema. Tatsächlich finde ich es aus der Perspektive des Himmels betrachtet völlig selbstverständlich oder verständlich, dass Menschen, die die Frage der Existenz eines Schöpfergottes für sich mit Nein beantworten, als Narren bezeichnet werden, weil der ganze Himmel, die ganze Schöpfung des Universums in dem Wissen und Kennen ihres Schöpfers ruht und nur der Mensch scheint sich herausnehmen zu wollen, seine Existenz nicht anzuerkennen. Man ist also auf einem sehr weisen und überaus intelligenten und richtig klugen Weg, wenn man diese Frage gibt, dass wirklich einen Gott ganz weiten Raum in sich macht und forscht, um zu diesem Ja durchzudringen. Und dafür sollten unsere Fragen weitergehen. Wenn es diesen Gott wirklich gibt, wo ist er denn? Wo und wie kann ich Gott finden? Und zwar genau da, wo ich ihn am meisten brauche in meinem Leben. Wo ist Gott eigentlich an den Orten, von denen wir vielleicht jetzt hier auch gleich noch ein bisschen sehen werden und hören werden? Orte, wo man denkt, Gott hat sie vielleicht vergessen und sie erscheinen einem völlig hoffnungslos. Wir stöbern dann noch ein bisschen weiter in dem Psalm. Ich finde das so total schön beschrieben wo Gott im Altenbund, also bevor Jesus Christus gekommen ist, wo Gott da gewohnt hat. Und da gibt es im Psalm ganz schöne Stellen. Und zwar der erste ist Psalm 26, Vers 8. Herr, ich habe lieb die Städte deines Hauses und den Ort, wo deine Herrlichkeit wohnt. 37, 28. Ich aber setze mein Vertrauen auf dich, meinen Herrn. Dir nahe zu sein, ist mein ganzes Glück. Diesen Vers müssten wir alle schon in- und auswendig können, steht vorne geschrieben, wenn ihr in dieses Haus kommt. Dir nahe zu sein, ist mein ganzes Glück. Und 84 Vers 11, denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich, ich will lieber an der Schwelle im Haus meines Gottes stehen, als wohnen in den Zelten der Gottlosen. Immer wenn ich diesen Vers lese, muss ich an meinen Opa denken. Mein Opa ist tatsächlich schon gestorben, als ich 13 war, glaube ich. Und er hat immer gesagt, ich muss in den Himmel kommen und wenn ich nur Straßenkehrer werde. Das war immer sein Spruch. Er ist leider noch sehr gesetzlich groß geworden, kannte noch gar nicht so diese, wirklich diese Gerechtigkeit, aber er hatte Jesus total lieb. Und wir haben dann immer gesagt, Opa, Opa, im, im Himmel gibt es doch gar keinen Staub. Egal, ich, und wenn ich nur Straßenkehrer werde. Oh Mann, ich freue mich auf meinen Opa im Himmel. Ja, es ist echt so stark. Für diese Beta, die wir hier sehen, war diese Gottesnähe, also ihr ganzes Glück, im Tempel in Jerusalem spürbar. Und wir wissen, dass vor allen Dingen im Allerheiligsten Gott gewohnt hat und dass zu diesem Allerheiligsten ja nur einmal im Jahr ein Hohepriester völlig geheiligt Zutritt hatte. Ne? Aber auch schon im Vorhof denke ich, dass man Gottes Gegenwart total spüren konnte. Dieser Tempel wurde ja leider äh, im Jahre 70 nach Christi, Christi vollständig zerstört, das wissen wir auch. Wir haben hier auch schon ganz oft in unserer Gemeinde gehört, dass man Gott sowieso nicht in einem Gebäude fassen kann. Und er hat das damals getan, das ist, kann Ruhm euch bestens erklären, warum und wieso. Auf jeden Fall wollte Gott in dieser besonderen Form den Menschen damals nahe sein. Doch die Gegenwart Gottes ist nach wie vor in dieser Welt, auch wenn es diesen Tempel nicht mehr gibt. Und Gott sah, dass es gut war, können wir, und das haben wir schon so oft gehört, in den ersten Seiten der Bibel lesen. Ganz viele Menschen, ganz viele Christinnen und Christen auf der ganzen Welt sehen in der Schöpfung eine Möglichkeit, Gott selber wahrzunehmen. Und da finde ich diesen Vers in Römer 1, Vers 20, den liebe ich. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Es ist so ein Statement in der Bibel. Also ich denke, Christen lieben das einfach. Es ist einfach so richtig klar. Ähm, wir können Gott in der Schöpfung wahrnehmen und ich glaube, das ist, das ist das Größte, wo wir ihn sehen können. Und in diesem Vers, finde ich, ist so eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, die so wichtig ist, die zu erkennen, wenn Menschen das sehen, durch Nachdenken können wir Gott wahrnehmen. Ja? Und da kommen wir nochmal zu meiner Aussage von vorhin mit den Blicken es, und auch, dass es so klug ist, sich diese Frage zu stellen. Ich höre das auch so oft von meiner Mama, die ja immer noch in der Pflege tätig ist und schon unzählige Menschen mit zwischen 80 und 90 zu Jesus geführt hat und immer wieder erzählt, das ist so krass, Menschen werden 80 und 90 und haben sich ihr Leben lang nie die Frage gestellt gibt es wirklich einen Gott? Die haben nicht darüber nachgedacht. So, Also ich kann es gar nicht fassen, ich habe da schon als Kind drüber nachgedacht und bin auch nicht davon abgewichen irgendwie und ich kann das immer gar nicht fassen, dass Menschen tatsächlich durch ihr Leben gehen, bis sie 80, 90 werden und nie darüber nachgedacht haben und so richtig nachgedacht haben, bis man zu einer Schlussfolgerung kommt. Also Hammer und ob das klug ist, da könnt ihr für euch selbst urteilen. Ähm, genau. Es gibt noch eine Sache, die ich hier ansprechen muss. Es gibt noch viele mehr, aber das ist das, was ich in meinem kleinen kurzen Input hier heute machen wollte, die beiden Punkte, wo man Gott auf dieser Erde sehen kann. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Part. Gott ist Liebe. Genau, das formuliert die Bibel in 1. Johannes 4, Vers 8. Völlig kurz und knapp. Gott ist Liebe, Punkt. Richtig cool von Johannes. Doch was heißt Liebe überhaupt? Liebe geht immer auf ein Du hin. Liebe ist immer auf ein Du ausgerichtet. Und das Wesen der Liebe ist Beziehung, ist Gemeinschaft, ist Kommunikation. Ja, alles, was Gott tut und lässt, trägt seinen Fingerabdruck, nämlich Liebe. Und das ist total schön, weil so können Menschen auch in zwischenmenschlichen Begegnungen einfach Gott erspüren, wenn die nämlich von Gottes Liebe getragen ist. Das heißt das wissen wir einfach, Gottes Liebe wird durch Nächstenliebe sichtbar. Und das ist so wundervoll, weil so können wir als seine Söhne und Töchter ihn und sein Wesen sichtbar machen, indem wir lieben. Indem wir Liebe austeilen. Ja. Und wenn Menschen mit Nächstenliebe, mit, mit dieser Liebe Gottes begegnet wird, wenn sie dann den Blick klarstellen, ja, dann können sie dahinter Gott sehen, hören, und auch fühlen. Als Jesus von dieser Erde wieder auf in den Himmel hinauffuhr, hat er seine Jünger, seine Family, seine Freunde und am Ende auch uns mit diesen wundervollen Worten äh, zurückgelassen, die ich auch total liebe. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Wow, das ähm, in meinen einsamen Momenten, in meinen... <lacht> traurigen Momenten, in meinen verlassenen gemeinten Momenten, da sage ich mir jedes Mal innerlich diesen Vers und ich liebe den, weil das geht bei mir so rein. Wow, das hat Jesus versprochen. Ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Wir sind niemals verlassen. Mit dieser Zusage hat Jesus uns versprochen, dass er an allen möglichen Orten, zu allen möglichen Zeiten, in allen möglichen Erfahrungen, allen möglichen Begegnungen gegenwärtig ist. Wow, das beste Versprechen überhaupt von ihm. Und David formuliert diese Erkenntnis auch so schön, das wissen wir im Psalm 139, von allen Seiten umgibst du mich. So sehr sind wir nicht allein. So sehr ist Gott da, ist Jesus da. Und diese Zusage, die wir also in dieser Bibel finden, steht immer noch dieser großen Frage von vielen Menschen gegenüber, die oft im Raum eben steht und die wir auch in dem Trailer eben gesehen haben, haben vor allen in schweren Zeiten. Gott, wo bist du? Genau jetzt, wo ich dich dringend brauche. Und jetzt komme ich zu dem ganz entscheidenden Punkt, von dem es so sehr abhängt, dass wir Gott erkennen können. Es hängt nämlich auch ganz, ganz, ganz viel von uns ab, von dir ab, ob du Gottes Nähe im Alltäglichen oder auch in deinen herausragenden Erfahrungen spüren und als solche erkennen kannst. Der Punkt ist nämlich, dass unser Blick für Gott, ich habe am Anfang von den verschiedenen Blicken gesprochen, ja – unser Gott, Blick für Gott scheint ganz oft flüchtig oder trübe oder schlecht ausgerichtet zu sein. Deswegen erspüren und erkennen wir ganz oft Gottes Gegenwart nicht. Ich finde das so grandios, weil Gott uns so sehr daran beteiligt. Ja? Wenn unser Blick auf die Erlebte, unsere erlebte Wirklichkeit könnte verändern werden, wenn wir unseren Blick auf Gott und für Gott schärfen würden, ja, wenn du nämlich davon ausgehst, dass Gott da ist und bewusst mit ihm rechnen würdest, dann würde sich dein Erleben komplett verändern. Du würdest deine großen und kleinen Krisen und äh, Freuden ganz anders wahrnehmen. Wer sucht, der findet, steht in der Bibel. Den kennt fast jeder Mensch, auch Menschen, die Gott nicht anerkennen oder ihn nicht äh, kennen. Und ähm, das ist so wahr, weil Gott wird sich niemals vor uns verstecken. Das ist völlig klar, ja. Ein Nachdenken, ein klarer Blick, der Hauch von einem Suchen reicht aus, um ihn zu finden. Und ähm, ich habe darüber nochmal nachgedacht. Ich gehe da jetzt nicht weiter rein. Ich, ich glaube, da ist irgendwie so etwas ganz Kostbares drin. Ne? Ähm, in diesem Finden. Also Gott gönnt uns einfach, dass wir selber ähm, auf die Suche gehen. Dass wir diesen Schatz finden, so wie, keine Ahnung, Weihnachten ist nicht ein Suchspiel, aber wenn wir irgendwo ein Geschenk finden, was wir vielleicht nicht vorgesehen hatten ja, oder irgendwas, du findest irgendwas und freust dich unbändig darüber, das gönnt, das gönnt uns Gott so sehr. Und wenn wir uns auf die Suche machen, ist er sofort da und du wirst ihn finden. Ich komme jetzt gleich zum Schluss. Zugegeben, das bloße Wissen, dass Gott mit uns ist, ändert erstmal ganz noch wenig und auch Klar ist, dass du durch deinen Glauben nicht aus schwarz automatisch weiß bist. Das wissen, wissen wir mittlerweile auch, mittlerweile auch alle, die wir schon lange auf dem Weg sind. Aber gleichzeitig ändert sich doch alles. Und das müssen wir uns bewusst machen. Wenn du weißt, dass Gott mit dir ist, dann lebst und leidest du nicht mehr alleine. Gott ist da während deiner Krankheit, deiner Einsamkeit. In Armut und in Angst, in Glücks- und Segenszeiten. Gott nahe zu sein ist unser Glück und das hat Bestand auch in den schweren Zeiten des Lebens und im normalen Alltagswahnsinn. Gott ist nicht ferne von einem jeden von uns. Auch das haben wir, steht in der Bibel und das ist auch so ein wundervoller Satz. Genau und das wünsche ich euch total, dass ihr das mitnehmt und auch weitergeht, wo ihr vielleicht Menschen kennt, die Jesus noch nicht kennen, dass ihr das einfach mal so in euren Herzen bewegt und weitergebt. Es ist so einfach, Gott zu finden, wenn man seinen Blick schärft und einfach mal davon ausgeht, es gibt wirklich einen Gott. Amen.